0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem
0: Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Ja, hallo Carsten. Wir sind letztes Mal wieder Auto gefahren. Mhm. Ne? Und haben wieder mal geratscht dabei. Das macht man auch so beim ja, Autofahren. Ja, können wir das ganz gut. Ratschen? Ja. Ja. <lacht> <lacht> naja, und dann kamen wir so drauf. Weiß gar nicht mehr Warum? dass wir sagten, wenn jetzt irgendeiner unserer Lieblingsmenschen plötzlich nicht mehr in unserem Leben wäre, egal aus welchem Grund, das wäre nicht wünschenswert, aber wir trauen uns beide zu, damit umgehen zu können.
1: Ja, das ist, ähm, ist so und gleichzeitig, es geht sogar noch darüber hinaus, ähm, das ist natürlich nicht wünschenswert, weil sonst wäre es ja kein Lieblingsmensch. Ähm, und geht auch, geht nicht nur darum, dass wir damit umgehen kann, sondern es ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, es tastet mich nicht in meinem Kern an. Mhm. Ich bleibe ich. Ja. Und äh, ich bleibe auch vollständig. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was in der Tat, zumindest in der, in, der, in der Liebesliteratur und in Liebesliedern äh, ganz oft irgendwie anders ausgedrückt wird, weil da wir sprechen da davon, dass erst der andere Mensch mich vollständig ja. macht und ohne dich will ich nicht sein, so ein bisschen Romeo genau. und Julia-Komplex. Ja, ja. Ohne so, dich ne? kann ich nicht leben, ähm, nee, doof. <lacht> nee, fühle ich auch so überhaupt nicht. Ja. Und ich halte das auch für sehr gesund, das so nicht zu fühlen, weil jetzt mal, ähm, wie soll ich sagen, das Leben ist inhärent gefährlich mhm. und das kann immer passieren, dass dir mal ein Lieblingsmensch abhanden kommt. Warum, warum auch immer, weil entweder, weil er oder sie dich einfach mal doof findet <lacht> oder weil Schlimmeres passiert, ja. keine Ahnung. Ja. Also insofern, das ist ja äh, tatsächlich Teil des äh, des Realitätsfeldes, dass
0: sowas technisch gesehen jederzeit passieren kann. Ja, und blöd, wenn du dann dein Glück von der anderen Person abhängig gemacht hast. Genau, und deswegen ist ganz, ganz
1: wichtig zu wissen, ich glaube, das ist eine, auch Gleichzeitig eine Grundlage für eine gute Beziehung, zu wissen, wer bin ich denn überhaupt?
0: Ja, wer bin ich und wo stehe ich im Leben und was macht mich eigentlich aus? Und das ist ja ganz spannend, weil wenn du geboren wirst, weißt du das erstmal nicht. Also dann nee. weißt du erstmal ziemlich wenig. Dann weißt du auch gar nicht, dass du allein ein Individuum bist, sondern siehst dich so mehr als Teil der Menge: Mama, Papa, Kind.
1: Naja, erstmal Teil der Mama, das warst ja. du ja, ja auch warst neun du, Monate stimmt. lang, genau. Und dann, äh, dann kommst du in dieses grelle, kalte Dingsbums, das man der Welt nennt. Mhm. Und dann bist du ja gefühlt eigentlich immer noch Teil von der Mama. Und die ist ja auch immer, wie soll ich sagen,
0: wichtig für dein Überleben. Ja, und irgendwann merkst du dann, dass im Spiegel, das bist auch du und nicht <lacht> irgendwie anders. Das ist das, was Katzen und Hunde auch können, oder? <lacht> manchmal, ich
1: glaube nicht alle. Es <lacht> ist schön, dass wir was können, was Katzen und Hunde Aha. manchmal können, ja. Ja, und dann aber irgendwann ist ja die Sache so, dass man sich an, anfängt zu erkennen, okay, erstens, ich bin jemand anderes als meine Eltern, mhm. also, also rein physisch. Ja. Das geschieht, glaube ich, relativ früh. Und dann ähm, pflanzt sich das aber auch auf die anderen Ebenen fort, auf die emotionale Ebene, auf die mentale mhm. Ebene. Und wann denkst du denn, wann
0: passiert, also in der Pubertät passiert das also ziemlich Ziemlich viel, glaube ich. Ich glaube auch schon mit den ersten Autonomiebestrebungen, wenn kleine Kinder sowas sagen, wie ich will und ich will das alleine machen und so, das fängt ja auch schon an, in die Richtung hm. zu gehen. Aber so die richtig fette Abnabelung
1: vom ja vom Elternhaus, ja, dann, Wann? wenn du gehst. Okay. Wenn
0: du ausziehst, wäre das ganz wünschenswert. Wenn du also Und wenn du nicht ausziehst? Ich halte es für wünschenswert, zeitnah auszuziehen, <lacht> wenn Volljährigkeit und Abschluss der Schule und so erreicht und wurde. muss
1: ich dir jetzt schon noch mal tief in die
0: Augen schauen, dich fragen, ob du jetzt als äh, Tochter oder als Mutter sprichst. Als beides. Ich bin nach dem Abitur ausgezogen und das war wertvoll und wichtig. Mhm. Und meine Kinder gehen mit der Ausbildung aus dem Haus. Mhm. Und das, der Zweite zieht dann jetzt im Januar aus mit 18 Jahren.
1: Hm. Und ich glaube tatsächlich, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist, einfach vor dem Hintergrund, um rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Weil wenn du es mal systemisch anschaust, ist es ja gerade so, ähm, diese Zeit von ich bin zu Hause ausgezogen, aber habe noch keine Familie gegründet. Ja, ja. Das ist so eine Art Gelenkzeit zwischen der Herkunftsfamilie, mhm. sprich die eigenen Eltern,
0: und der Gegenwartsfamilie, der Partner und die eigenen Kinder. Ja, und in der Zeit ist es wichtig, selber rauszufinden, wer ich denn eigentlich bin und wie ich vielleicht später auch meine Familie mal, also außer wer für wert, nicht meine Familie gründen möchte. Und das müssen nicht zwangsläufig die Werte sein, meiner eigenen Herkunftsfamilie. Genau, aber um das rauszufinden, ist wichtig, erstmal aus diesem Dunstkreis ganz bewusst rauszugehen und auch eine Zeit lang mal alleine zu sein vielleicht. Ja, und rauszufinden, was will ich? Ja. Was will ich nicht? Wie funktioniert mein Alltag?
1: Was ist? Also ich kann das von mir sagen. Ich habe wirklich, ich also eigentlich bin ich immer noch dabei, rauszufinden, was in meinem Alltag, in den täglichen Routinen oder so, was wirklich unterstützend ist für mich, was mhm. ich haben möchte, und andere Dinge, die ich ähm, vielleicht immer so gemacht habe, die aber eigentlich irgendwie doch doof sind. Also und ich glaube, wenn du, wenn du alleine wohnst, mhm. also sprich nicht mehr äh, im Elternhaus bist und noch keine Familie hast, dann ist die ideale Zeit, um ja da ein ganzes Stück voranzukommen. Ich glaube, dass der Prozess nie endet,
0: ja. aber irgendwann müssen wir mal die ersten großen Schritte tun dabei. Und das ist so eine wahnsinnig schöne, unverbindliche Phase im Leben. Ja, ja. Ich habe das mit einer Reihe von Müttern mal durchgekaut. Als Kind fühlst du dich schon auch verantwortlich für deine Eltern und du bist in dem Dunstkreis und du übernimmst mhm. das, was sie vorleben. Und wenn du selber Familie hast, dann bist du hochgradig in der Verantwortung, gerade mit kleinen Kindern. Das ist alles andere als eine freie Zeit. Mhm. Aber die Zeit dazwischen, da kannst du ausprobieren, da kannst du sortieren, da kannst du machen und das Risiko ist so überschaubar. Ja, das ist auch das, was man so im Allgemeinen, glaube ich, die Sturm und Drang Zeit nennt. Ja, oder? und die sollte man auskosten und die ja, darf unbedingt. auch echt ein bisschen länger sein. Ne? Das müssen nicht drei Monate sein und dann kommt die eigene Familie oder der Partner, <lacht> mit dem man zusammenzieht oder so. Das darf echt ein bisschen dauern. Das
1: ist so und das, da schlage ich jetzt gerade mal einen Bogen auf eine Folge, die wir wahrscheinlich vorhaben noch zu machen. Das ist ja… Ähm in der Menschheit oder gesamtgesellschaftlich betrachtet ich mag das Wort gesamtgesellschaftlich so ist das tatsächlich immer später Familien gegründet werden, immer später die ersten Kinder kommen, ja. also was früher mit 20 der Fall war, ist heute so mit 30 vielleicht, ja, ja oder ja. noch später. Ja. Und das bietet natürlich Raum dafür die eigene Sturm und Drang Phase oder auch die Ausprobieren Phase, ja. Ähm, ja, ein bisschen auszudehnen und ich glaube, dass sich das im Endeffekt zum, nein, die Lebenserfahrung, die du da sammelst, macht dich letztlich fitter für ja für die eigene Familie.
0: Ja, auch weil du dir in der Zeit ja schon Wünsche erfüllen kannst oder Reisen unternehmen kannst, die du mit Familie so schnell nicht mehr unternimmst. Und dann bist mhm. du die nächsten 20 Jahre gebunden und kannst manche Träume vielleicht nicht leben. Oder auch das Thema Berufswahl. Ich meine, wenn du in, aus dem Zustand der Ungebundenheit, der
1: nicht Verantwortungslosigkeit ist das falsche Wort, aber das nicht verantwortlich sein mhm, für andere Menschen, wenn du da versuchst rauszufinden, was möchte ich denn eigentlich als Beruf machen, dann kannst du das viel freier tun, als wenn du jetzt da äh, eine Familie hast auf ja. einmal,
0: ähm, sehr früh und dann äh, auf der Basis entscheiden musst, okay, wie kann ich meine Familie ernähren? Genau, ja? oder wenn da einfach auch nur ein Partner ist, dem schon total wichtig ist, dass du auf jeden Fall am gleichen Ort lebst, bist mhm. du auch schon eingeschränkt und kannst genau. nicht so frei entscheiden. Ja, unten, was
1: natürlich auch noch ein ganz anderer äh, Aspekt ist, ist in dem Moment, wenn du noch keine Familie gegründet hast, sondern vielleicht einfach Beziehungen hast, die unverbindlich Natur sind, mhm. als wir bleiben den Rest unseres Lebens zusammen. <lacht> ja, dann ähm, ist das auch ein ganz guter, äh, ein ganz gutes Sparring. Ja. Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich mit Wünschen des anderen um? Wie gehe ich mit Bedürfnissen des anderen
0: um? Wo fangen meine, genau. wo hören meine Bedürfnisse auf? Wo fangen die Bedürfnisse des anderen an? Ja und wie stehe ich auch für mich ein? Also mhm. wie gut kann ich denn meine Bedürfnisse, die mir wirklich wichtig sind, auch umsetzen und durchsetzen, auch wenn der andere sagt, da gehe ich eigentlich nicht mit? Und es ist natürlich eine ganz andere Entscheidung zu sagen, im Zweifelsfall kippt da eine Beziehung, als wenn da eine Familie mit Kindern dran hängt. Mhm. Also insofern glaube ich, kann man sagen, dass die Zeit,
1: ähm, die Sturm- und Drangzeit, auch wenn man nicht stürmt oder drängt, sondern einfach nur so ausprobiert,
0: eine unglaublich, unglaublich wertvolle Zeit ist, um rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Und das ist natürlich in den Generationen nicht so verankert, denn früher sind Mädchen aus dem Haushalt der Eltern rausgegangen und sind dann von ihrem Mann versorgt worden. Mhm. Da gab es so eine Sturm- und Drangzeit, zumindest für Frauen, viel seltener als für Männer. Absolut wahr. Ja, und wir sind jetzt in der Situation, es können sich alle Geschlechter leisten, das mhm. auszuprobieren und sich erstmal auszuleben, bevor ich dann überlege, wie und mit wem will ich mich eigentlich binden.
1: Mhm. Und du hast recht, es war für äh, für Mädchen oder junge Frauen sicherlich so. Aber wenn du mal an dieses Konzept der Großfamilie denkst, ja, mhm. da ging es natürlich auch den jungen Männern. Einerseits so, wenn die auf dem Hof der Eltern ja. oder im Betrieb der Eltern gearbeitet haben, war, haben fehlt auch diese Phase, ja. Und dann auf der anderen Seite, wenn sie dann Handwerker waren und auf die Walz gegangen mhm, sind, dann, ja, hatten, sie dann das. hatten sie genau das, ja. ja. genau. Also es ist, ähm, ja, es ist zumindest nicht. Es war zumindest früher nicht so, dass jeder die Gelegenheit gehabt hat, dieser, ja, diese Selbstfindung äh,
0: zu betreiben in, in jungen, in jungen Jahren. Ja, genau. Da ging es schon um ganz andere Themen. Erhalt der Familie, Fortpflanzen und das relativ jung. Genau. Das lag aber sicherlich auch daran, dass die Lebenserwartung
1: einfach ähm, nicht so groß war. Klar wie sie heute ist. Das heißt, du musstest einfach das, was du zu erledigen hast, also so schnell rein, machen. rein biologisch äh, eher früher als später machen. Ja, ja, genau. Ja, aber lass uns mal zurückkommen ähm, auf dieses diese Idee, dass ich jemanden anderen brauche, um mich vollständig zu fühlen, weil ich glaube, dass das ähm, was ist, was in vielen Köpfen durchaus als Option eine Rolle spielt. Mhm. Also dass das, dass das in
0: irgendeiner Form normal wäre. Siehst du sowas als siehst du das als normal an? Ich glaube, früher fand ich das mal normal. Mhm. Dass da einfach jemand ist, um sich nicht alleine zu fühlen oder so. Oder dass es normal ist, dass da jemand sein muss, damit es mir gut geht. Aber heute finde ich das gar nicht mehr normal.
1: Mhm. Weil der Punkt ist ja, in dem Moment, wo es dann doch passiert, und das war ja so ein bisschen unser Einstieg, ja. das heißt, wenn die Person, von der du denkst, dass sie dich vollständig machen würde, aus irgendeinem Grund auf einmal weg ist, ja. Ja, dann hast du ein Problem.
0: Ja, dann ist so, als würde dir
1: ein Arm fehlen oder ein Bein oder ich habe ja. keine Ahnung. Und witzigerweise ist ja der Mensch einerseits das Individuum. Das heißt, ich bin alleine vollständig so, wie ich bin. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir einfach soziale Wesen sind. Also das ist so ein bisschen ein Balanceakt zwischen ähm, ich und die anderen. Ja. ja und ähm, natürlich ist es schöner, mit anderen Menschen
0: zusammen zu sein, aber das ist nichts, was garantiert ist. Ja und gleichzeitig sollte jeder Mensch in der Lage sein, mit sich selber alleine sein zu können. Das ist unglaublich wichtig und das ist, ich glaube, das ist was, was tatsächlich sehr, sehr viel zu kurz kommt.
1: Ja, man könnte fast sagen, dass diese Zeit, diese Sturm und Drang Phase, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben, dass das der, der ähm, ja, die Zeit ist, in der man lernt, sich wirklich emotional unabhängig zu machen. Weil
0: wenn du emotional abhängig geblieben bist, hast du ein Problem, oder? Ja, dann brauchst du jemanden, der dich vervollständigt, dann brauchst du jemanden, der deine Bedürfnisse erfüllt, weil du es selber nicht gelernt hast, wie du es selber tun kannst.
1: Mhm. Und diese emotionale Abhängigkeit ist ja einfach was, was, womit wir auf die Welt kommen. Ja, die wir auch Kinder. brauchen
0: als Bindung zu den Eltern am Anfang. Genau, aber irgendwann muss auch mal gut sein. Ja, und da spielen die Eltern eine wichtige Rolle, weil die müssen anfangen, die Kinder freizugeben emotional ja. ab einem gewissen Alter, ja, dass sie auch selbstständig werden können und ihre Bedürfnisse auch selber erfüllen können. Was denkst du denn, was gibt es für Gründe, warum dieser emotionale
1: Abkopplung irgendwie nicht oder nicht vollständig passiert?
0: Weil Eltern sich nur vollständig fühlen, wenn ihre Kinder da sind. Eigentlich ist das emotionaler Missbrauch an den Kindern. Ich streiche eigentlich.
1: Das ist emotionaler Missbrauch an den Kindern, das ist wahr. Und das ist natürlich wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich daher, dass die Eltern sich nie von deren Eltern richtig mhm. separiert haben, sage ich mal. Ja. ja und ja. zwar auf die gesunde Art und Weise. Genau. Ja. Ähm, manchmal ist es aber auch, naja, das haben wir schon gesagt, manchmal liegt es einfach daran, dass einfach eine gewisse, ja, räumliche Distanz nie da war, die dir die Gelegenheit gegeben hat, eben rauszufinden, ich habe ja eigene Emotionen und ja. ich brauche ja niemanden, der mir da, der, der mich vollständig macht.
0: Das ist wieder der Punkt, raus aus dem Nest, sobald es geht. Mhm. Ja.
1: Und manchmal ist es auch einfach so, dass Leute ja, sich das nicht zutrauen, kann man das sagen?
0: Ja, aber dann hat da auch schon die Unterstützung, glaube ich, gefehlt in den Jahren davor. Ich mhm. denke, es ist Aufgabe der Eltern, Menschen, junge Menschen so fit zu machen, dass sie gut ins eigene Leben gehen können und dass sie den Schritt raus auch wagen. Ich, das klingt nach mindestens
1: drei bis fünf eigenen separaten Folgen dieses du? Thema. <lacht> ja, <unbedingt. lacht> okay. ja, weil das, ich meine, ganz ehrlich, natürlich ist das das, was ich hoffentlich alle Eltern für ihre Kinder wünschen, dass sie glücklich werden, indem sie Selbstständig werden, ihr eigenes Leben leben und ja, zufrieden sind. Ja. ja. Und was ich tun kann, um als Elternteil oder als Eltern gemeinsam dafür, ja, mein Kind so weit fit zu machen, dass es das schaffen kann, das sind definitiv fünf andere Folgen.
0: Dann lass uns die Zeit zeitnah aufnehmen. <lacht> ja.
1: Müssen wir, müssen, müssen wir machen, ja. ja. Du hast jetzt gerade gesagt, dass Eltern manchmal die Glauben die Kinder für das eigene Glück zu brauchen? Das ist eine Projektion, oder? Klassische Projektion.
0: Ja, genau. Dann projiziere ich irgendwas auf meine Kinder, nur damit es mir gut geht. Und umgekehrt genauso. Also wenn ich, wenn ich später auf meinen Partner etwas projiziere, was er gar nicht darstellt, zum, zum mhm. Beispiel, ich sehe meine Mutter, meinen Vater, keine Ahnung was, ähm, sorgt das nicht für Glück, nicht für gemeinsames Glück. Das
1: ist, ja, das ist eine suboptimale
0: Basis für eine äh, kompetente Beziehung, oder? Ja, wenn du dir eigentlich eine Frau suchst, und aber in Wahrheit suchst du wieder nach einer Mutter, hm. ist die Beziehung zum Scheitern verurteilt. Ja, ich stimme dir zu 100 Prozent zu und gleichzeitig habe ich das
1: Gefühl, dass trotzdem diese Projektion stattfindet. Und das ist ja was, was nicht neu ist, was ja über die Jahrhunderte ähm, vielleicht manchmal sogar eher die Regel als die Ausnahme war yeah. und trotzdem sind solche Beziehungen dann ja in der Regel zumindest früher zusammengeblieben, weil da hat man sich mal nicht eben so schnell scheiden lassen oder die Beziehungen beendeten. Das ist dann eigentlich das perfekte Rezept für, ja,
0: für unglücklich sein oder? Und jetzt fallen mir die 50er ein, ich glaube da war das vielleicht sogar ganz oft der Fall, ja du bist als junger Mann zu Hause ausgezogen, aber eigentlich nur mit deiner, um mit deiner Frau zusammenzuziehen, die mhm. dir dann den Haushalt geführt hat, also die Aufgaben zu erledigen, die deine Mutter gemacht hat, plus noch ein bisschen Fortpflanzung vielleicht, hm. aber im Wesentlichen bist du von dem einen Verhältnis ins nächste gegangen. Und ich meine, letztlich ist das ja wirklich, eigentlich ist es pervers, weil in den 50er Jahren war das ja auch
1: mit der männlichen Dominanz noch deutlich ausgeprägt. Die Frauen durften nur arbeiten, wenn der Mann unterschrieben ja. hat und so weiter. Also eigentlich ist das. Es ist eigentlich ein klassisches Beispiel für ähm, ja für eine co oder? <lacht> Weil der ja. Mann ist emotional abhängig von der Frau, die Frau ist
0: ähm, 100% abhängig, abhängig vom, vom Mann. Mann, darf nichts alleine. Also sehr verwirrt und <lacht> sehr sowas zu entwirren ja. und dann zwei Persönlichkeiten zu sehen, die unabhängig voneinander vollständig sind und einfach ihren Weg zusammengehen, schwer vorstellbar.
1: Mhm. Wir haben in der Vorbereitung zu der Folge, äh, habe ich in den Raum geschmissen, ähm, 1 plus 1 gleich 3.
0: Ja, du meinst das mit den Kindern?
1: <lacht> Wenn äh, aus zwei auch? Erwachsenen
0: ein Kind wird. <lacht>
1: Nein, ja, ich aber weiß nicht. Ja der kann ja auch 1 plus 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, Stimmt, 13 Stimmt, danke, wählen. stopp. Ja, nee, brauche brauch ich auch nicht. <lacht> reicht, <lacht> zwei reicht, ja. Ähm, ja, was ich damit... Ähm, plakativ darstellen wollte, war, war genau das, dass wenn zwei Individuen sich zusammentun, um eine Familie zu gründen, dann kommen da nicht nur Kinder raus, ähm, im besten Falle, sondern auch ja ein synergetischer Effekt. Mhm. Und der Synerge dieser synergetische Effekt kommt meiner Meinung nach nicht zustande, wenn nicht jeder beide dieser Einsen in sich vollständig ist und sich in sich vollständig fühlt und Verantwortung für das eigene Glück übernimmt. ist auch noch so ein, so ein äh, Punkt, ja. den wir, äh, der hat auch mit der Projektion zu tun, ne? wenn ich den anderen dafür verantwortlich mache. Dass ich glücklich
0: werde, ja. Ja, oh, das ist ganz. Mir geht es jetzt ganz ja. schlecht, weil du dich so verhalten hast. Ah, mhm. super. Ja, genau.
1: Klingt nach einem, äh, nach einem bösen nach einem bösen Rezept, mhm. ja. Nee, aber Synergie heißt 1 plus 1 gleich 3 oder 4 oder 5. Und ich glaube, dass das noch über die Beziehungsebene hinausgeht oder über die Zweierbeziehungsebene hinausgeht, weil der Mensch ist ja, wie gesagt, ein soziales Wesen. ja. Und wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu leben. Mhm. Und
0: trotzdem ist es gut zu wissen, dass ich alleine leben kann. Ja, Ja, und aber der Vorteil ist ja, wenn du <lacht> alleine leben kannst, dann kannst du die Wahl treffen, auch mit jemandem zusammenzuleben. Genau. Aber wenn du nicht alleine leben kannst, hast du die Wahl nicht, dann musst du mit jemandem zusammenleben. Genau, und das macht es natürlich äh, für dich schwierig und aber auch für die andere Person, weil da einfach ein, ja dieses, dieses Gefühl der Bedürftigkeit des anderen da ist. Ja? Und auch, das ist eine Abhängigkeit. Mhm. Ja, ich brauche den anderen, damit ich überhaupt leben kann. Und der andere, naja, da ist jemand auf mich angewiesen. Will ich das überhaupt? Hm. Und wie gesagt, der Mensch ist ein soziales
1: Wesen. Ich meine, es gibt ja auch das Gegenteil, so die klassischen Misanthropen, Menschenhasser, die sagen, nee, ich brauche niemanden, ich lebe alleine, ich bin alleine glücklich. Und ich glaube, aber,
0: dass auch da... Was im Ungleichgewicht ist. Ja, das mag in irgendeiner Form Erlebnisse auch, es mögen auch aus der Kindheit oder irgendwo herkommen, dass Beziehungen einfach sehr stressig sind. Mm. Oder dass Menschen erlebt haben, dass man in Beziehungen nicht glücklich sein kann, auch das kann ja eine Möglichkeit sein. Dann ist das letzte letztlich eigentlich nur eine Art Vermeidungsverhalten. Ja, oder? ist es, genau. Mm. Ich habe irgendwas erlebt oder irgendwas gesehen, was mir gar nicht gefällt und ich möchte das einfach nicht.
1: Ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, zwei Individuen schließen sich zusammen und gründen eine Familie, dann gilt aber für soziale Kontakte doch auch immer noch, wie soll ich sagen? Also, nein, was ich eigentlich sagen will, ist, dass wenn selbst wenn du eine Familie gründest oder eine feste Beziehung hast oder was auch immer, wenn du dich zusammentust, mhm. ja, muss immer noch ein Teil Individuum bleiben und das manifestiert sich in vielleicht ähm, sozialen Kontakten, also ein Freundeskreis, ja. wo du eben nicht zu zweit hingehst, sondern Hobbys. Hingehst. Eigene Hobbys, eigenen Sport. Ja. Ja. Gut, die meisten arbeiten eh im Beruf jeder für sich mhm. ja und sehen sich da äh, dann nicht. Also diese, diese Idee von
0: äh, Symbiose. Wir machen jetzt alles zusammen oh. und ohne dich will ich gar nichts mehr tun. Ist fürchterlich erdrückend. Fürchterlich erdrückend. Also da äh, könnte ich wirklich nicht mit so. Ja. ja, vor allen Dingen fehlt dir ja auch der Input. Ja. Wenn du alleine was erlebst, hast du zu Hause wieder was zu erzählen. Ja. Wenn du andere inspirierende Menschen triffst, kannst du zu Hause davon erzählen. Du kannst es immer wieder einbringen. Mhm. Wenn du sowieso permanent das Gleiche erlebst, über was redest du dann irgendwann noch? Mhm. Ganz schwierig. Genau, also insofern ist es wirklich wichtig für eine für eine gute, gesunde Beziehung
1: einfach, dass du dir immer bewusst bleibst, dass du ein Individuum bist, der ja. Individuum bist und auch einen gewissen Zeit am
0: Tag oder in der Woche oder im Monat mhm. äh, entsprechend handelst. Ja, für dich verbringst und dass du einfach auch Freunde haben darfst, die zum Beispiel deine Frau oder deinen Mann nicht hat, das ist völlig ja. in Ordnung. Ja. Und was dann, ich glaube, dann passiert wirklich Synergie, dass du einfach, wie soll ich
1: sagen, ähm, dass jeder sein eigenes Leben gemeinsam lebt.
0: <lacht> jeder sein eigenes Leben gemeinsam lebt, ja. Das ist cool, oder? <lacht> ja, das ist ein cooler Satz. <lacht> ja. Ja. ja, aber das, dann,
1: dann kann nämlich, glaube ich, auch Folgendes passieren, dass du dich wirklich, nein, dass du frei bist und nicht das Gefühl, irg-, nicht irgendein Gefühl der Ak Abhängigkeit hast, dann kannst du nämlich hergehen und den anderen wirklich in seinen Entwicklungsprozessen, in seinem Wachstum unterstützen oder dich freuen, wenn, äh, wenn andere einen Schritt gemacht hast, wenn dann so Sachen wie ähm, Bedürftigkeit oder Neid oder äh,
0: solche Sachen einfach keine Rolle spielen. Und macht ja im Prinzip auch keinen Sinn. Und gleichwohl weiß ich, es kommt ganz, ganz oft vor. Ja. Aber ähm, der Mensch, mit dem du zusammenlebst und den du offensichtlich magst, liebst keine Ahnung was. Mhm. Dem solltest du doch aus vollem Herzen das Allerbeste für sein Leben wünschen. Das ja. ist eine super Grundlage. Mhm. Das heißt, jeder Schritt, den dieser Mensch voran macht jede Entwicklung, alles, was er schafft, ist ja was, das solltest du feiern mit ihm zusammen, weil das großartig mhm. ist.
1: Und das geht nur, wenn du auf Augenhöhe die Beziehung lebst. Ja. Das heißt, wenn keiner das Gefühl hat, abhängig vom
0: anderen zu sein, haben wir es schon oft genug gesagt, aber wenn auch keiner das Bedürfnis hat, den anderen irgendwie zu dominieren. Ja, und wenn du nicht Angst hast, nur weil der andere sich jetzt gerade weiterentwickelt, mag er dich nicht mehr oder mhm. du bist weniger wert oder er hat plötzlich tolle neue Freunde und er sieht dich gar nicht mehr oder mhm. so.
1: Und da ist wieder der Punkt, wo einfach das Bewusstsein des Selbst unglaublich wichtig ist, weil du kannst dann wirklich frei sagen, okay, ich freue mich, dass mein Partner jetzt gerade den Schritt macht und ähm, wenn da irgendwie Ängste in mir hochkommen, dass genau sowas passiert, dass er mhm. sich von mir wegentwickelt oder sonst irgendwas, kannst du es aus einer stabilen, soliden äh, Position des sich selbstbewusstseins versuchen, ähm, nicht abzuwenden, aber einfach drüber zu sprechen und zu schauen, okay, was müssen wir jetzt tun, dass es für uns beide weiterhin funktioniert. Ja. Und nicht aus einer Position raus, ich habe Angst, dich zu
0: verlieren. Und da spielt das Thema Selbstwert, glaube ich, eine ganz große Rolle. Mhm. Dass du wirklich für dich weißt, was bin ich wert, wie fühle ich mich, mhm. auch wenn ich alleine bin. Mhm. Und nicht plötzlich da in einen Mangel gehst oder in eine Angst oder irgendwas mhm. und, und dann ein Problem kriegst. Also ich glaube, die, die Quintessenz aus dieser Folge ist wirklich, erst wenn du
1: gut, wenn du weißt, dass du alleine sein kannst, mhm.
0: kannst du eine gute Beziehung wirklich führen. Absolut. Und das hat wieder mit Bewusstheit und Arbeit auch zu tun. Was brauche ich denn, damit ich für mich gut alleine dastehen kann? Ja. Ja. Und das ist wie so vieles, wie alles im Leben eine Lernkurve. Ja, und die ist auch nicht vorbei. Also ich glaube, es wird nicht die zwei Menschen geben, die das perfekt können und dann eine Beziehung eingehen. Nee. Das wird in jeder Beziehung immer wieder auch Arbeit erfordern. Aber ja. das überhaupt zu wissen und so zu sehen, ist wieder mal der Anfang davon.
1: Und ich glaube, dass das für viele Menschen tatsächlich ein revolutionärer Blickwinkel ist. Ja. Weil die Idee von ähm, egal was passiert, ähm, ist, wenn, ich, wenn ich meinem Partner sage, okay, auch ohne dich werde ich weiterleben. Ja. Auch ohne dich werde ich wieder irgendwie einen Weg finden, glücklich zu sein. Ja, ich möchte das nicht. Ich finde es besser mit dir. Ja, ja. ja aber ich habe diese, äh, diesen Standpunkt der Sicherheit. Ich weiß, egal was kommt,
0: ich werde es überleben. Und das ist ja für den Partner das tolle Gefühl, dass du ihn frei gibst, ein ganzes Stück. Ja. ja, freigeben, sein eigenes Glück zu finden und zu leben und gerne zusammen. Ja, aber nicht zurückhalten, binden, einschränken oder mhm. ähnliches. Also
1: Schlusswort, ich kann auch allein, aber zu zweit ist einfach schöner. Genau so. <lacht> Dann lassen wir das auch jetzt so stehen. Machen wir. Macht's gut. Tschüss. Ciao.